0: Ja, einen guten Tag zusammen. Heute ist Freitag, der 29. Mai im Jahre des Herrn 2020 und es läuft die 17. Folge von Standardantwort, keine Ahnung. Ich hatte mir vorgenommen, eigentlich ein Gespräch zu schneiden und zu kommentieren, das ich bei KenFM aufgeschnappt habe. Dort ging es um, Entschuldigung, Ach, Kaffee getrunken. Dort ging es um ein Gespräch mit Bodo Schiffmann ähm, und um die Frage, also es, ging, es geht im Gespräch ja immer um sehr viel, in dem Fall ging es, äh, ist mir eine Sache ins Auge gefallen, nämlich über die Frage, wie man das zustande kommt, dieser Medienparanoia sich eigentlich erklären kann. Ich hatte mir das Gespräch kopiert, ich habe es auch geschnitten, wollte es kommentieren, aber nun ist mir eine Kleinigkeit dazwischen gekommen und nein, es ist äh, ja, es ist eine Kleinigkeit, aber nein, äh, Kleinigkeiten gibt es nicht mehr. Ich habe hab, ja aus Versehen sozusagen ein empirisches Praktikum absolviert gestern. Ich bin nämlich in den Supermarkt gegangen. Und unter normalen Umständen ist das, was da passiert ist, weniger als das, was passiert, wenn in China an St. Kreis umfällt. Aber was da gestern passiert ist, das war als wenn, ja, als wenn, ja, ich übertreibe, wenn ich sage, eine Atombombe wäre explodiert. Das ist schon wäre natürlich eine ziemliche Übertreibung, das ist schon klar. Aber das war mehr als unser Kreis, der umgefallen ist. Ähm, äh, und ich bin da sehr empfindlich drauf, also solche Dinge, weil weil wir gerade äh, in solchen Alltagssituationen, also gerade da, wo solche Bagatelldinge passieren, äh, da können wir sozusagen das Studium der Gesellschaft beginnen. Also die gerade die Unauffälligkeiten oder die Bagatelldingen oder der Alltag. Also da, wo uns Gesellschaft in der Regel am wenigsten auffällt. Ich ähm, möchte kurz berichten, was mir da passiert ist. Und zwar war die Situation folgende, du kannst dir das ganz einfach vorstellen, ich habe also einen Getränkemarkt betreten, ich wollte eigentlich nur Milchflaschen abgeben, bei uns ist das so, wir haben zwei getrennte Supermärkte, in dem einen äh, Markt ist der Getränkemarkt und in dem anderen ist der Rewe-Markt, man muss sozusagen zwei verschiedene Gebäude aufsuchen, ich wollte den eigentlich nur betreten, um Pfandflaschen abzugeben, ich glaube vier oder fünf Flaschen waren's. das Geld nehmen, also das Pfandgeld mir auszahlen lassen, und wieder gehen. Ich hatte also, ich hatte mein Fahrrad abgestellt. Ich bin ähm, mit dem Mundschutz rein in dem Supermarkt kaufen wollte ich nichts. Und jetzt musste denke, denke dir in ein einfaches Dreieck. Denke dir die erste an der ersten Ecke. Ich betrete den äh, diesen Getränkemarkt. Ich steuere von diesem Punkt, also vom Eingang, steuere ich auf den Pfandautomaten zu. Das ist der zweite Punkt. Dort wollte ich die Milchflaschen einfach reintun. Äh, von dort aus gesehen zum äh, zur Kasse gehen. Das ist der dritte Punkt. Ähm, die, das Pfand wieder auszahlen lassen und dann wieder zurück zum ersten Punkt. Also ein einfaches Dreieck wollte ich abschreiten. Äh, die Distanzen waren sehr gering. Ähm, also die, die Abstand von Eingang zu Getränkeautomat waren vielleicht 5 Meter oder 6 Meter. Der Eingang von, äh, der, die, Strecke von, äh, die Strecke von Pfandautomat zum, zum, zur Kasse waren vielleicht 3 Meter. Äh, also vier Schritte. Äh, der Getränkemarkt selber war ich schätze mal so ungefähr 300 Quadratmeter groß und der, und der war größtenteils leer. Also ich habe gesehen, drei Leute, vielleicht waren vier, zu sehen. Alles sehen konnte ich nicht, aber der war erkennbar leer. Es war Mittagszeit und da ist nicht sehr viel los. 300 Quadratmeter großer Raum. Ich war auch, Es war auch alles sichtbar, also einsichtbar. Ich konnte mich also nicht... Äh, ich konnte mich also nicht irgendwie verstecken oder so. Das ging da nicht. Es war also eine vollständige soziale Kontrolle hergestellt. Das ist wichtig. Und ich hatte eben einen, also diese Maske auf. Und kaum war ich also, kaum hatte ich also den Blockwart passiert. Ach so, genau. Das muss ich noch sagen. Am Anfang steht ein Blockwart, der wird vom Landkreis da abgestellt. Das sind Leute, die sitzen da acht, die sitzen da zehn Stunden am Tag und langweilen sich äh, und haben natürlich Langeweile. Es ist klar, die sitzen da einfach nur. Und am Anfang steht so ein Schild äh, mit den Vorschriften, die man einzuhalten hat. Also am Anfang dieses Getränkemarks so eine, 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 eine Art von Staffelei. Und dann wird eben ganz groß drauf geschrieben, bitte nehmen Sie Rücksicht, bla bla, bitte nehmen Sie Rücksicht. Und es sei angeblich Vorschrift, nicht, man müsse einen Einkaufswagen nehmen. Und es stand, das habe ich in dem Augenblick nicht gesehen, ich habe darauf in dem Augenblick nicht Acht gegeben, äh, wer keinen Einkaufswagen nimmt, wird nicht bedient. Äh, also die haben das Recht, dich sozusagen dann wieder rauszuschmeißen, nur weil du keinen Einkaufswagen. Ich bin also rein in den Supermarkt ich habe da keinen Einkaufswagen mitgenommen. Ein großer Raum, größtenteils leer. Und schon rannte der Blockwart hinter mir her. Der sah, dass ich also keinen Einkaufswagen hatte. Er sagte, ich müsse einen Einkaufswagen nehmen. Ich sagte, nein, ich muss keinen nehmen. Ich will nur mal eben schnell. Ich hatte sofort Zugang zu dem Pfandautomaten. Ich will nur mal eben schnell die Pfandflaschen abgeben. Er sagte er, nein, nein, ich muss, ich muss einen Blockwart nehmen. Ich, sagte, ich muss einen Einkaufswagen nehmen. Ich sagte nein, ich muss, ich will nur mal eben Pfandflaschen abgeben und sei egal. Und schon, äh, er sagte, das sei egal, was ich will. Und indem er erhob er sofort die Stimme und schon kam der Kassierer angelaufen und schon kamen zwei vom Personal angelaufen und schon schrie, schrien die mich an. Also schlagartig. Also ich hatte, also ich hatte noch nicht einmal äh, irgendwas gesagt. Also ich, nicht, dass ich frech, ich, ich hatte nicht einmal die Chance, frech zu werden. Ich hatte nur gesagt, ich will nur den Pfandbon abgeben. Mehr will ich überhaupt nicht. Ich sagte, scheißegal, dann, und dann wurde ich sofort angeschrien. Äh, und zwar überfallartig. Und die kamen wirklich wie als auf Zuruf, als wenn irgendwo jemand auf eine unsichtbare Alarmknopf gedrückt hätte. Auf einmal kamen zwei, äh, vom, diesem Getränkemark angelaufen. Ich war auf einmal von drei Leuten äh, umstellt. Und schon wurde ich angeschrien. Ich soll gefälligst einen, ich solle gefälligst einen Einkaufswagen nehmen. Ähm, und ich sagte, was soll das denn? Das ist doch reine Schikane. Da sagte er ja. Also es war nicht etwa so, dass die sich dafür entschuldigt hätten. Er sagte, nein, ja, das ist reine Schikane, das wissen wir. ich Da sind sie doch selbst nicht überzeugt, dass das sinnvoll ist. Da sagte er, ja. Das ist aber scheißegal, wovon wir hier überzeugt sind. Wir werden hier auch schikaniert, wurde mir gesagt. Wir müssen hier bei dieser Wärme, wir müssen den ganzen Tag diese Maske tragen. So geht das hier nicht. Ich müsste einen Einkaufswagen nehmen. Und es wurde massiv geschrien. Und als dann diese Schreierei anfing, kamen sofort auch Kunden gelaufen, die mitschrien. Also ich war auf einmal wirklich von einer richtigen Affenbande umstellt. Es waren, also Zuerst der Blockwart, dann zwei Kassierer, dann war ich dann dritt, dann kam ein Kunde und zum Schluss kam noch ein zweiter Kunde angerannt, der mir, als ich dann gegangen bin, noch hinterher geschrien hatte. Ich musste also, ich war dieser Affenbande völlig ausgeliefert. Äh, völlig ausgeliefert, ich durfte nicht sagen, ich durfte auf die einfache Tatsache nicht hinweisen, dass es sich um einen Bagatellfall handelt. Äh, ich durfte ich durfte praktisch nicht, ich musste einen Einkaufsfragen, ich musste mir diese Schikane unbedingt, unbedingt gefallen lassen. Ich bin raus, habe den Einkaufswagen genommen. Ich bin mit dem Einkaufswagen rein, habe den Einkaufswagen abgestellt. Ich bin zum Pfandautomaten. Also ich habe den Einkaufswagen praktisch abgestellt im Raum. Ich äh, äh, bin zum Pfandautomaten, habe die Pfandflaschen abgegeben. Ich bin dann zur Kasse, habe äh, hab mir das Pfand auszahlen lassen und dann habe ich den Einkaufswagen wieder genommen äh, und dann bin ich raus. Ich dachte, ich hatte noch überlegt, was ist, wenn ich den Einkaufswagen einfach da stehen lasse? Lassen die mich dann hier nicht wieder raus? War meine Überlegung. Ähm, Nee, ich hätte ihn ja auch einfach stehen lassen können. Also die reine Schikane. Und jetzt wichtig ist, äh, die reine Schikane, und das ist ähm, ähm, durchsichtig gewesen. Also es war nicht etwa so, dass nur ich davon überzeugt war, äh, dass es Schikane ist, sondern die waren es auch. Äh, nicht nur ich war darüber informiert, dass das nichts bringt. Äh, diese Art von Voodoo, ich nenne das Voodoo, man tut so, als ob man ganz viel tun könnte, sondern die waren es auch. Äh, ich hatte erlebt, dass das unzumutbar ist aufgrund eines minimalen, also diese, diese Schreierei, das ist unzumutbar, dass ich wegen einer minimalen, ich betone eine minimale Regelverletzung, äh, kein Schaden, keine Gefahr, weder mittelbar noch unmittelbar, es war nichts passiert, dass irgendwie irgendjemanden in nah oder ferner erreichbarer äh, äh, Horizonten hätte schädigen können oder gefährden können, zumal ich ja selbst auch eine Maske auf hatte. Nichts dergleichen war erkennbar und ich bin massiv angeschrien worden und ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Und zwar und das war das ohne dass eine Eskalation, also ne, ohne dass eine Eskalation über Minuten hinweg, sondern das Ganze hat nur wenige Sekunden gedauert. Also schlagartig war, sah ich mich von einer Affenbande umstellt und schlagartig hatte ich praktisch den Eindruck, hier geht jetzt nicht mehr das, was wir aus unserem Leben kennen. Und darüber möchte ich reden, was da passiert ist. Denn tatsächlich würde ich sagen, was hier passiert ist, ist eine Enteignung. Und zwar von Menschlichkeit. Ich möchte das tatsächlich sagen. Hier hat ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit stattgefunden. Aber natürlich, wenn ich auf diese Weise so darüber rede, dann gewiss nicht so, wie das irgendwelche Ethikexperten tun würden. Ich habe mit solchen Ethikexperten keinen Vertrag. Ich rede über Menschlichkeit und über die Enteignung von Menschlichkeit äh, möchte ich auf andere Weise reden. Ethiker reden über Menschlichkeit als normative Zudringlichkeit. Äh, das heißt, für die ist Menschlichkeit irgendetwas Bestimmtes, über das sie eigentlich gar nicht reden können. Sie nennen das irgendeine moralische Forderung an Menschen, die man richten könnte, ohne sie explizieren zu können. Menschlichkeit. Sie kommen eben die Ethik eben nur mit der Forderung, du mögst bitte menschlich oder auf Menschlichkeit Rücksicht nehmen, aber sie können sozusagen nicht explizieren, das heißt, sie können nicht sagen, was denn sie genau damit meinen, sie sagen, sie müssen, sie bestehen immer darauf, ich müsse dann von selbst drauf kommen, was denn Menschlichkeit meint, oder hieße, begründet, es begründet sich dadurch, dass sie ganz naiverweise davon ausgehen, dass ich auch ein Mensch bin, und wenn ich auch ein Mensch bin, dann müsste mir das zugänglich sein, also der Einbegriff von Menschlichkeit auch dann zugänglich sein, wenn er sozusagen sozial nicht ermittelbar ist. Und alles Scheitern daran wird den Menschen dann selbst zum Vorwurf gemacht, also alles Scheitern an den Ansprüchen an Menschlichkeit wird dann gesagt, du bist ein Versager, du bist inkompetent, du bist ein Idiot. Und das ist ja genau das, was diese Ethik dann eben auch übermacht. Die erlaubt ja dann auch, die er nimmt sich sehr viel heraus, nämlich etwas zu behaupten, das sie nicht erklären kann, um dann hinterher zu sagen, das Scheitern daran, den Menschen selbst zum Vorwurf zu machen. Was da passiert ist, ist tatsächlich eine Enteignung von Menschlichkeit, aber eben nicht eine normative ein normativer Begriff von Menschlichkeit ist da enteignet worden, sondern ich habe einen anderen Begriff von Menschlichkeit, äh, nämlich ich habe einen rein operativen Begriff von Menschlichkeit und den möchte ich kurz erklären, der ist nämlich etwas anders. Ich glaube nicht, dass es so etwas wie Menschlichkeit gibt. Was es gibt, äh, also im Sinne von, all, all, allein schon die, aufgrund der Tatsache, dass ich ein Mensch bin, müsse mir Menschlichkeit zugänglich sein, das ist nicht so. Denn schon die Tatsache, dass ich ein Mensch bin, ist fraglich. Ich halte es mit Nietzsche, von dem der wichtige Satz kam, kam, es ist ein Vorurteil, dass ich ein Mensch bin. Damit hat er etwas ganz Wichtiges gesagt. Er hat nämlich damit gesagt, es ist Mensch oder was wir immer wieder runter verstehen, das ist nichts beliebig Normales, sondern es kann etwas sehr Verschiedenes sein. Und mit, der Behauptung, mit dem Ausspruch, ich bin, es ist ein Vorurteil, dass ich ein Mensch bin, wollte er eigentlich nur sagen, wir unterliegen einem ideologischen Klammergriff. So möchte ich das interpretieren, der uns dazu zwingt, etwas als Menschlichkeit zu akzeptieren, das vielleicht auch sehr unmenschlich sein könnte. Und deshalb ist es ein Vorurteil. Das, ist, das Vorurteil ergibt sich aus dem ideologischen Klammergriff. Ich, ich teile diese Auffassung, es ist tatsächlich ein Vorurteil, dass ich ein Mensch bin. Und ich würde stattdessen eben sagen, Menschlichkeit oder Menschen sein, Menschen da sein, ist nicht einfach gegeben und auch nicht Menschlichkeit, sondern wird operativ hergestellt. Und nur wenn es operativ hergestellt wird, dann kann man auch davon sagen, das gibt es äh, und es muss aber nicht hergestellt werden und, und es muss auch nicht bemerkbar werden. Also Menschlichkeit ist nicht etwas, das beliebig feststellbar ist und auch nicht beliebig feststellbar sein muss. Wenn ich mit, sage mit operativer, äh, mit, also einem operativen Begriff von Menschlichkeit, dann will ich damit sagen, Menschlichkeit, wenn ich darüber rede, meine ich damit wenig und nicht viel, sondern wenig. Der normative Begriff von Menschlichkeit, der will ja immer sagen, damit ist ganz viel gemeint und das ist ja das Schlimme daran, da wird gesagt, da ist ganz viel äh, mit gemeint äh, und äh, auf der Ebene der, der Explikation kann dann eben nur Fraglichkeiten mitgeteilt werden, weshalb ja dann diese Ethik immer schnell auch dazu in der Lage ist, Gewalt zu rechtfertigen und so etwas, eben weil sie eben genau an der Explikation ihres normativen Begriffs scheitert. Wenn ich sage operative, äh, einen operativen Begriff, dann ist mir eine, äh, beim Nachdenken darüber äh, eine Begebenheit eingefallen, die ich als Metapher benutzen würde. Eine Begebenheit, und zwar als ich 15 Jahre alt war, äh, schon länger her, da war ich mal auf einer Jugendfreizeit in der Schweiz. Ich selber komme vom flachen Land, also vom Niederrhein. Ich, ich, gewohnheitsmäßig ist mir Gebirge so nicht bekannt gewesen. Da war ich im Gebirge auf einmal und dort habe ich ein Wetterphänomen erlebt, das ich bis dahin nicht kannte. Es war nämlich so, dass ein, ein, ein Gewitter passierte und ich habe mich draußen aufgehalten abends, also es war stockdunkel, 11 Uhr, vielleicht 12 Uhr, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war es stockdunkel. Und das Gewitterphänomen ist so, dass ähm, sich ein Blitz entlädt, aber es passiert kein Donner und man sieht nicht etwa einen Blitz am Himmel, sondern... Ich weiß nicht genau, wie sich das äh, physikalisch, wie das genau funktioniert. Keine Ahnung. Äh, der Effekt ist nur, dass sich schlagartig äh, die ganze Umgebung taghell erleuchtet. Schlagartig erleuchtet sich die ganze Umgebung taghell und genauso schlagartig wird es wieder dunkel. Also wirklich taghell. Also es ist also nicht etwa so wie ein Licht, so dass plötzlich ein Lichtschein, der plötzlich ganz grell wird und dann wieder weggeht, sondern wirklich hell, so hell wie der, so hell wie draußen, wenn du aus dem Fenster guckst am Tag. Schlagartig hell, Schlagartig dunkel. Und ich weiß noch damals, als ich das erlebt habe, ich habe ähm, äh, das passierte, ähm, und dann passiert es so zwei, dreimal hintereinander. Und ich weiß damals noch, da konnte ich nichts mit anfangen. Äh, ich habe äh, vor Angst wirklich, ich war vor Angst erstarrt, äh, äh, wirklich äh, also stehen geblieben und konnte nichts mehr tun. Ich war wie gelähmt. Was ich damals nicht wusste, was da passiert im Gehirn, da ist, das ist wohl so, kann man das erklären, dass vor Angst, vor lauter Angst passiert, die, dass da die Amygdala im Gehirn irgendwie das Regiment übernimmt und dann sozusagen auf Nichtbewegen umstellt. Also die Amygdala, dieses primitive Reptiliengehirn, was wir da haben, das übernimmt das Kommando und sagt, jetzt passiert hier gar nichts mehr. Äh, Angst, vor Angst starr war ich stehen geblieben. Und, und das Interessante ist, ich war zugleich, nie, ich hatte nicht nur Angst, sondern, also es war eine unbeschreibliche Angst, schlagartig so ein Angstüberfall. Gleichzeitig aber auch, war das irgendwie auch schön. Also das heißt, es war grauenvoll und zugleich irgendwie anziehend oder ja, es hatte mich begeistert oder es war irgendwie, ja, es, es war so überwältigend, es war beeindruckend und diese, diese grellen Aufblitzungen, ähm, äh, das nennt man Wetterleuchten. Ich habe gestern den Christian gefragt, ich wusste nicht, wie dieses Phänomen heißt, es heißt Wetterleuchten, ich hatte es mir gedacht, ich wusste es aber nicht genau. Also dieses Wetterleuchten und es war dann so, es ist dreimal hintereinander passiert und irgendwann konnte ich mich dann doch aus dieser Starre lösen und dann bin ich, weil es viel abends war, ich bin dann ins Bett gegangen und ich weiß, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte, weil irgendwie, ich weiß nicht, was da im Gehirn passiert ist, ob ich da irgendeine Art von, was weiß ich, welche Hormone da sich da im Gehirn da ausschütten. Jedenfalls war es ungefähr so ein Zustand, so ein bisschen, als hätte ich Drogen genommen. Ich selber kenne Drogen nicht, also ich nehme keine Pilze und so etwas. Ich will das auch gar nicht wissen, was da im Einzelnen so passiert. Aber ungefähr so in einem Zustand bin ich gewesen, dass ich äh, ja äh, das Grauen daran ganz stark gespürt habe, die, die Angst, diese grenzenlose Angst, eine wirklich grenzenlose Angst und gleichzeitig auch so eine Freude oder so eine Begeisterung. Äh, spannend, das war schaurig schön. Hm. Und ich würde nun über Menschlichkeit sprechen als ein solches äh, Umweltereignis. Ähm, also ich habe sozusagen keinen normativen Begriff von Menschlichkeit, sondern sozusagen einen metaphorisch-meteorologischen Begriff von Menschlichkeit. Und diesen metaphorischen Begriff von Menschlichkeit würde ich das Wetterleuchten der Menschlichkeit nennen. Äh, das Wetterleuchten der Menschlichkeit, also ich meine damit, das ganz bewusst als Metapher, das ist klar, du verstehst, was ich meine, eine Metapher, wenn, wenn ich davon spreche, dass dass am Fuß des Berges eine Hütte steht, da glaubst du nicht, dass ich glaube, dass der Berg Füße hat. Und du wirst dich nicht wundern, warum ich so komisch rede, weil ein Berg hat keine Füße. Du verstehst die Metapher und hier ist das genauso gemeint. Das Wetterleuchten der Menschlichkeit ist eine Metapher. Und zwar eignet sich das in der Umwelt sozialer Systeme. Und es kann sein, dass die unter Umständen sein, dass die sozialen Systeme nichts damit anfangen können. Sie müssen nicht notwendigerweise begreifen, was das ist. Und es kann furchterregend sein, dieses Ereignis, also dieses Ereignis von Menschlichkeit. Es kann furchterregend sein ähm, und es kann unglaublich äh, begeistern und es kann beeindrucken und es kann Freude bereiten. Also das sind so die beiden Pole. Also auf der einen, auf der einen Seite äh, die, die grenzenlose Angst davor und auf der anderen Seite die Begeisterung und die Freude. Und zwischen diesen beiden Polen der ganze Spannungsbereich dessen kann sich ereignen, was wir Menschlichkeit nennen. Mhm. Dazu gehört natürlich die Liebe, dazu gehört der Hass und all das. Aber soziale Systeme haben dazu kein beliebig normales Verhältnis. Sie müssen erstens das nicht einmal bemerken, dass es passiert. Aber wenn es passiert, dann kann es sein, dass sie nicht wissen, was das ist. So erkläre ich mir beispielsweise die Menschwerdung. Die Menschen mussten erstmal herausfinden, dass sie Menschen sind. Oder dass Menschen, also dass, Menschen, dass, es über, also dass überhaupt da irgendwas passiert. Also dass in der Umwelt der sozialen Systeme Menschen sind, ist ja nicht normal, so etwas zu wissen. Also irgendwie muss man sich das ja erklären, dass äh, Tiere und Menschen sozusagen sich voneinander separieren. Nun, also das so würde ich, das ist mein operativer Begriff und der, äh, äh, und der stellt Menschlichkeit her mit allem, was dazugehört oder eben kann auch diese Operation, die soziale Operation stellt diese Menschlichkeit her, kann sie aber auch erziehen oder vernichten oder zerstören, äh, kann sie bemerken oder auch nicht. Ähm, und ähm, äh, die, diese, dieses Wetterleuchten der Menschlichkeit, ähm, äh, äh, das kann, äh, Ordnungs, kann sich ordnungsfähig gestalten äh, und weil das eben. Nicht, nicht etwas Bestimmtes ist, also genauso wie ich das damals erlebt habe. Das war einerseits grauenerregend, diese dieser Überraschung, dieses plötzliche Hell und plötzlich Dunkel. Man sieht auf einmal, dieses Grauenerregende war, plötzlich sieht man alles und im selben Augenblick wieder nichts mehr. Das kann Angst machen, aber es kann eben auch Freude bereiten, es kann begeistern. Und das heißt, es, es, es beschreibt sozusagen die Ungestimmtheit. Hm. Es ist, beschreibt Unbestimmtheit und aus diesem Grunde äh, funktioniert das mit diesem normativen Begriff von Menschlichkeit nicht. Äh, es ist nämlich nie etwas nur Bestimmtes, sondern immer immer etwas Unbestimmtes. Man muss nämlich davor keine Angst haben, vor so etwas, wenn sich Menschlichkeit ereignet. Und man muss äh, es muss einen auch nicht begeistern. Ähm, und ähm, nun ist es so, dass diese dass dieses Wetterleuchten der Menschlichkeit, dass das in unserem Leben mh, äh, einerseits eine große Rolle spielt, weil sich an diesem Wetterleuchten sozusagen große Erwartungen richten, aber andererseits wissen wir äh, aus Erfahrung, aus zurückliegenden Erfahrungen, einerseits aber auch aus gleichzeitig ablaufenden Erfahrungsbildungsprozessen, äh, dass Menschlichkeit auch genauso gut mit einer großen Geringschätzung und mit einer großen Verachtung verbunden werden kann. Ne? Ich rede von ich rede von einer Zeit, die Menschenstolz und Menschenwürde sich ausdenkt als normative Vorstellung und die im selben Zusammenhang ja es ermöglicht macht, dass man Menschen auch massenweise in Tötungsfabriken äh, ermorden kann, massenweise. Das ist für uns in, in unserer Gesellschaft, äh, kann so etwas funktionieren, kann so etwas nebeneinander funktionieren. Ein Menschenstolz und ein absoluter Menschenhass, äh, klar, das kommt, wie ich vermute, durch diesen normativen Begriff. Wenn man äh, den normativen Begriff weglässt und einen operativen wählt, äh, dann kommt man erstmal dazu, dass nur Unbestimmtheit entsteht. Und diese Unbestimmtheit würde ich äh, folgendermaßen auffassen, nämlich die, äh, die Unbestimmtheit ereignet sich äh, 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 in einem Zwischenraum zwischen der Tatsache, dass Menschen Roboter oder Maschinen sein können, aber damit äh, unterfordert wären auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass Menschen Affen sein können, aber damit überfordert, äh, damit überfordert wären und genau der Zwischenraum, wo Menschen weder unterfordert noch überfordert sind, da könnte sich Menschlichkeit ereignen und dort ereignet sich auch die menschliche Urteilsfähigkeit. Das möchte ich so beschreiben. Also eine Maschine kann eine Maschine Sinn verstehen, würde ich sagen, ja, aber eben kann eine Maschine, ja, kann eine Maschine Sinn verstehen, einen eigenen Sinn kann sie nicht machen, das glaube ich nicht, aber sie kann einen Unterschied verstehen, so möchte ich es formulieren, nämlich immer nur einen, also ausschließlich einen Unterschied, nämlich den Unterschied sagen wir von ein und aus oder den Unterschied von hoch und runter oder den Unterschied von warm und kalt oder den Unterschied von innen und außen oder so, eine Maschine kann immer nur einen einzigen Unterschied verstehen, diese Unterschiede können nacheinander wechseln, das ist klar, so kommen dann komplexe Maschinen zustande. Äh, aber immer nur einen nach dem anderen und immer nur einen gleichzeitig. Und wenn gleichzeitig in, in einem äh, Arrangement von mehreren, von Maschinen mehrere äh, Prozesse ablaufen äh, 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 dann können diese Unterschiede sich nicht aneinander koppeln. oder wunder können Maschinen sind dann das, was Heinz von, Heinz von Förster beschreibt eben ähm, allopoetische triviale Maschinen äh, triviale Systeme äh, die können sozusagen aus sich selbst nichts machen, die können sich selbst nicht einschalten, die können sich selbst nicht reparieren. Weil sie immer nur einen Unterschied prozessieren in jedem Ablauf einer Sekunde. Das ist der eine, das ist die ein, das ist der eine Pol. Und Entschuldigung. Und der andere Pol äh, ist eben Affen äh, oder Tiere. Und da passiert genau das Umgekehrte. dass sozusagen zu viele Unterschiede. Äh, sozusagen das vom Bewusstsein oder von der Wahrnehmung so besser sagen äh, von von beim Affen oder beim Tier. Äh, das äh, die Wahrnehmung stellt zu viele Unterschiede fest. Und kann sie sozusagen bewusstseinsmäßig nicht äh, reduzieren. Äh, deshalb bleiben Tiere sozusagen äh, bewusstlos. Also sie haben natürlich ein Gehirn und sie haben ein Nervensystem. Und sie haben eine funktionierende Wahrnehmung. Äh, und wie man ja weiß, etwa bei Hunden kann man das ja sehr deutlich sehen, und auch bei anderen Tieren, eine extrem gut funktionierende Wahrnehmung. Aber sie werden von zu vielen äh, Unterschieden praktisch in jedem Augenblick konfrontiert. Und deshalb kann, schafft sozusagen das Gehirn nicht, seine Operationen auf sich selbst zu richten ähm, ähm, und damit sozusagen die 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 die, ähm, die 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 Komplexität der Unterschiede sozusagen zu reduzieren aus diesem Grunde kann man Tiere oder Hunde oder aber eben auch so gut dressieren die haben kein, die unterhalten die unterhalten keine Beziehung zu sich selbst äh, die, äh, 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 die die sind sich selbst egal ähm, und Menschen äh, äh, kann, kann, man könnte nun vermuten, Menschen sind dazu in der Lage, sich wie Roboter zu äh, verhalten. Auf der einen Seite. Oder sie, wir wären auch dazu in der Lage, äh, sich wie äh, Tiere zu verhalten. Aber in beiden Fällen immer nur unrein. Sprich, es klappt nicht sehr gut. Äh, wo, kannst du, mh, wo, kann, wo bist du sehr gut darin, dich wie eine Maschine zu verhalten? Äh, nämlich da, wo du selbst auf Maschinenbedienung angewiesen bist. Äh, äh, und zwar unbedingt angewiesen bist. Nämlich beispielsweise beim Autofahren. Da bedienst du ein, ein, eine Maschine, ähm, aber äh, du wärst völlig unterfordert und du könntest nicht Autofahren, wenn du dich nur wie ein Roboter benehmen solltest. Du kannst zwar äh, deine Verhaltensroutinen abspulen beim Autofahren, weil das über die Rückenmarksteuerung geht und so weiter. Ja, aber nur... Nur als äh, nur als Roboter könntest du das nicht. Deshalb tust du nämlich automatisch beim Autofahren irgendwelche anderen Dinge gleichzeitig. Beispielsweise du ähm, fängst an, über irgendetwas nachzudenken oder aber du schaltest das Autoradio ein, äh, weil du nämlich sonst unterfordert wärst. Ähm, oder eben, wenn du einen Beifahrer hast, fängst du an, mit dem Beifahrer zu diskutieren oder so etwas. Du bist also, deine Konzentration ist tatsächlich äh, auch noch immer mit, gleichzeitig mit anderen Dingen beschäftigt. Das heißt, du, du kannst dich eigentlich gar nicht in dem Fall wie ein Roboter benehmen, auch dann, wenn zunächst mal in mancher Hinsicht es dir eben doch gelingt. Und umgekehrt ist das genauso. Du kannst nicht dauerhaft und so einfach dich wie ein Affentier benehmen. Wir könnten Fälle nennen, wo es irgendwie gelingt, sagen wir beim Sex oder so, wo du dich sozusagen genau diesen animalischen Zudringlichkeiten oder Möglichkeiten des Körpers überlässt. Aber auch da funktionierst du nicht einfach nur wie ein Affe, äh, dasselbe gilt etwa, wo, wo wenn wir so Hooligans sehen, wenn die so Gewalttätigkeit, wenn die mit dieser Schreierei anfangen und äh, Gewalttätigkeit betreiben, wo wir sagen, das ist doch eigentlich Affengehabe oder so. Ja, das stimmt schon. Äh, das ist schon Aggressivität und das ist auch gefährlich und das ist äh, dämonisch, ja. Aber es ist eben nicht nur. Also das muss man eben tatsächlich hinzufügen. Sie verlieren, sie, sie, das sieht sehr affig aus, ja, aber damit verlieren sie damit ist die das Wetterleuchten der Menschlichkeit äh, immer noch erkennbar. Das gilt übrigens auch. Ähm, äh, das gilt übrigens auch äh, in solchen Fällen wo, aus Berichten, die wir kennen, äh, dass in Konzentrationslagern diese Aufseher da diese Menschen so sadistisch gequält haben. Äh, diese Art der sadistischen Quälerei ist menschlich. Das ist das ist das ist das Wetterleuchten der Menschlichkeit. Äh, 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 denn äh, wir, ohne psychosoziale Sinnverwicklungen wären Affen nicht dazu in der Lage, so etwas zu tun. Also diese Art von Sadismus. Also da spielen psychosoziale Verwicklungen eine Rolle. Und innerhalb dieser psychosozialen Verwicklungen, da ereignet sich das Wetterleuchten der Menschlichkeit. Und es gibt natürlich dazwischen dann eben alles andere, irgendwelche Ereignisse. Und dann können Menschen sozial dazu in die Lage versetzt werden, aufgrund dieses Wetterleuchtens das zu behandeln. Ich will einen banalen Fall erzählen, der ist extrem banal ist, dass man sich fragt, wieso klappt das eigentlich? Und zwar Menschen sind nicht einfach Menschen, sondern was auch immer wir darunter verstehen möchten, mindestens eines spielt hinein, nämlich die Herstellung von Zurechnungsfähigkeit. Die Herstellung von Zurechnungsfähigkeit, die muss nicht gelingen. Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine ganz einfache Sache erlebt, die mich auch damals sehr nachdenklich gemacht hatte. Ich hatte vor ein paar Jahren mal Schwierigkeiten, mich zu bewegen, und dabei hatte ich äh, ähm, so ein paar Gleichgewichtsstörungen bekommen, nichts Schlimmes. Aber manchmal passiert das beim Laufen, dass ich das Gleichgewicht nicht halten konnte. Ich bin durch die Stadt gegangen, war an, einem, äh, an einer Bushaltestelle vorbeigelaufen, Auf einmal verlor ich so ein bisschen das Gleichgewicht. Es war eigentlich nichts Schlimmes passiert. Ich hatte einen Mann, der da stand, äh, der hatte gerade einen Kaffeebecher in der Hand. Den habe ich dabei angestoßen. Also nicht einmal heftig, aber so ganz unvermittelt hatte ich das Gleichgewicht verloren. Dabei hatte ich den angestoßen. Und dabei hat, er hatte er den, den Kaffeebecher voll. Und dabei hat er sich den heißen Kaffee über die Hand gegossen. Das tut natürlich im selben Augenblick, das war weh. Und er war völlig überrascht, weil überhaupt nicht erkennbar ist, warum ich das jetzt mache. Also ich war selber auch überrascht. Und es war nun passiert, dass ich den nun verlegen anguckte, weil das tat mir sehr, wirklich sehr leid. Und er guckte, er guckte mich erst erschrocken an und weiß nicht, was er gesehen hat, ob er mich nett fand oder ob er äh, irgendwie gesehen meine Verlegenheit erkannt hatte oder ob er gerade in einer guten Stimmung war, ich weiß es nicht. Jedenfalls lachte er dann auch. Also äh, und dann bin ich weitergegangen. Ich hatte mich entschuldigt, ich hatte glaube ich noch irgendwas gesagt und dann bin ich einfach weitergegangen. Also da ist sozusagen ein Zusammenstoß passiert und was da passiert ist eben, dass sozial tatsächlich das Wetterleuchten hier genutzt wird, um, dass die Menschen sich gegenseitig kompetent machen können. Kompetent heißt, sozial wird alles hergestellt, es wird sozusagen die Anrempelung sozial hergestellt. Es wird äh, der kleine Schmerz hergestellt, den das macht, wenn der heiße Kaffee über die Hand läuft. Es werden die Blicke hergestellt. Es wird die Einschätzung der Blicke hergestellt. Es äh, wird die Einschätzung der Stimmung hergestellt. Und es wird dann eben auch hergestellt, äh, wie das gemeint ist, wie es passieren konnte. Und das innerhalb von einer oder zwei oder drei Sekunden. Also sehr schnell. Ähm, äh, und das ist kompetent. Äh, aber das ist soziale Kompetenz. Das ist nicht Menschenkompetenz. Sondern an den Menschen wird dann eben das Gelingen nur ablesbar. Also auf einmal sieht man, na, guck, der Mensch ist freundlich oder ja, es ist ja nicht so schlimm oder es ist ja eine Bagatelle. Es ist ja eigentlich nichts Schlimmes passiert oder so etwas. Ja, aber das ist nicht so, weil Menschen kompetent sind, sondern weil tatsächlich hier das soziale System es den Menschen ermöglicht, sich gegenseitig kompetent zu machen. Und das müssen sie nicht tun. Und ganz häufig tun sie es auch nicht, die sozialen Systeme. Das entspricht ja auch unserer Alltagserfahrung, dass Menschen das soziale Systeme Menschen hochinkompetent machen. Und aus diesem Grunde habe ich einen rein operativen Begriff. Also alles muss sozial ermittelt und vermittelt werden. Alles muss sozial produziert werden. Und wir können nicht uns einfach auf den Standpunkt stellen. Das heißt, nur diese Ethiker können das. Nur diese Hänzchenkleinethiker, wie ich sie nenne. Die, nur die können sich diese Frechheit leisten, zu sagen, ich weiß schon, was ich meine, ohne darüber reden zu können. Also über Menschlichkeit. Und alle Fraglichkeiten, alle Ungereimtheiten, alle Widersprüche. For richten sie sozusagen nur an die anderen, richten sie an die anderen, um dann zu sagen, du müsstest bitte selbst drauf kommen, was damit gemeint ist. Und auf diese Weise können dann die Menschen sich sehr inkompetent machen. Und da habe ich das nun erlebt. Ich habe erlebt in diesem Supermarkt äh, eine sehr banale Situation, ja. Aber was da passiert ist, ist, dass der Menschlichkeit enteignet wurde. Äh, und zwar deshalb, ähm, ähm, diese Schikane ist, entsteht dadurch, dass... Ähm, das, was die Leute da tun sollen, nämlich die Angestellten, sowohl dieser Blockwart, der da sitzt und sich langweilt und der langweilt sich wirklich, also der, der hat da nichts zu tun, äh, der wird da sozusagen acht Stunden oder wie lange der auch immer da steht äh, in die Langeweile hineingezwungen, das ist nicht witzig. <lacht> äh, das kann man wissen, wenn man so, was, äh, so etwas mal gemacht hat, äh, das ist nicht witzig, da kann man richtig innerlich richtig verzagt werden, wenn man sich äh, fünf Stunden, sechs Stunden am Stück langweilen muss. Und diese Angestellten da auch, die werden auch sozusagen gezwungen, und zwar werden sie alle dazu gezwungen, zu einem roboterhaften Verhalten. Und daran scheitern sie. Und daran kann man auch scheitern. Das kannst du, wie gesagt, beim Autofahren mal durchhalten oder so. Aber das kannst du eben dann durchhalten, wenn du immer noch irgendwelche Ablenkungen hast. Wenn du aber stundenlang etwas tun muss, von dem du selbst auch nicht überzeugt bist, dass das irgendwas bringt. Nämlich in dem Fall diese mit dieser Maske da rumlaufen. Da, man muss sich das vorstellen. So ein ein Angestellter, der der geht da durch sein Getränkelager. Der ist da ganz alleine. Da ist äh, Der nächste Mensch ist zehn Meter entfernt oder 20. Und der muss trotzdem immer diese scheiß Maske tragen. Bei diesem Wetter, wenn das auch noch warm ist, da fängt man drunter an zu schwitzen. Man kann nicht miteinander richtig sprechen. Ähm, das ist eine echte Behinderung. Und jetzt weißt du auch noch, jetzt hast du ja deine eigene äh, Urteilsfähigkeit. Jetzt weißt du auch noch, dass das eigentlich Voodoo ist, aber du musst es trotzdem tun. Also es wird so kompromisslos, wird sozusagen Regelvollzug durchgesetzt, kompromisslos. Und diese Zumutungen, die kann man schwer aushalten. Und wenn nun passiert, dass, was mir da passiert, ich habe eine kleine Regelverletzung be äh, begangen, und zwar eine wirklich kleine, das ist so gering, so minimal, äh, dass eigentlich man nicht sagen kann, dass hier irgendetwas passiert wäre, also es ist eigentlich ein Sack Reis umgefallen, aber jetzt auf einmal passiert, weil ein Sack Reis umfällt, schlagartig, passiert eine vollständige Enteignung von menschlicher Urteilsfähigkeit, eine vollständige Enteignung und jetzt passiert, dass das Wetterleuchten sich bemerkbar macht, schlagartig, aber jetzt können wir es nicht in diesem Augenblick wo ich da, also mich auf einmal umstellt sah von einer schreienden Affenbande, jetzt können wir genau dieses Wetterleuchten nicht als menschliches Humanvermögen bemerken, sondern wir können es nur noch als das, als das, die, die Idiotie der anderen. Also die, ja? und die haben mich einen Idioten genannt, obwohl ich nichts getan habe, dass irgendwie die, meine, 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 meine menschlichen Qualitäten außer Kraft setzen würde. Ich habe nichts getan. Ich habe kein Verbrechen begangen, aber genau so wurde ich behandelt. Und was ich an ihnen ablesen konnte, war auch nichts anderes als eine Rieseninkompetenz, eine Riesenschreierei. Ich, wurde, ich musste mich also einer Schikane unterziehen und die Schikane lautet, sobald du die Schwelle zum Supermarkt übertrittst, ist sozusagen deine Berechtigung nur noch ein Roboter-Dasein. Nur noch das und nichts anderes. Und wenn du daran scheiterst, dann haben alle anderen das Recht, sich wie Affen zu benehmen. Warum tun sie das Antwort genau? Sie werden nämlich alle auch so behandelt. Ich weiß, dass der Chef da in diesem Supermarkt nämlich das auch alles für Quatsch hält, aber er muss es tun. Er muss also eine Regel durchsetzen, von der er selbst nicht überzeugt ist. Er weiß es, die Mitarbeiter wissen es, ich weiß es. Wir sind übereinander informiert, dass das Voodoo ist, dass das nicht, äh, dass das eigentlich Quatsch ist. Wir müssen es trotzdem tun. Und was passiert? Ich hatte es gerade noch bei Twitter geschrieben. Jetzt werden wir alle zu Blockwarten gemacht. Also wir alle, ich genauso wie die anderen auch. Aber zugleich wird den Blockwarten die Meldestelle entzogen. In einem autoritären Regime hätte ja der Blockwart noch eine Meldestelle. Und aus diesem Grunde ist das, was wir erleben, nicht das, was in einem autoritären Regime passiert. In einem autoritären Regime ist es nämlich so, dass man als, als den Aufpasser, den, den Verpetzer, den Denuncianten, den Blockwart nicht irgendwen wählen kann, sondern immer nur einen bestimmten, nämlich zuverlässige Leute. Nur zuverlässige Leute können äh, diese, äh, können äh, äh, eingestellt werden oder behandelt werden. Ähm, äh, und diese Zuverlässigen, die Zuverlässigkeit ergibt sich dadurch, dass man irgendwie feststellen kann in solchen autoritären äh, Staaten, dass die davon überzeugt sind, dass das, was sie da tun, richtig ist. Was auch immer sie tun, auch wenn sie Menschen morden, auch wenn sie Verbrechen begehen, äh, es ist immer noch irgendwie herstellbar in solchen autoritären Staaten, dass das, was diese Leute da tun, wenn sie bevormunden, wenn sie entrechten, wenn sie Verbrechen begehen, dass sie davon überzeugt sind, dass das irgendwas bringt. Was in autoritären Staaten nicht funktioniert, ist, dass sie, dass sie nicht davon überzeugt sind, denn dann würden sie das lassen. Ähm, und was hier aber nun passiert ist, dass die Leute nicht davon überzeugt sind, dass das, was sie da tun, vernünftig ist, und sie tun es trotzdem. Und sie sind nicht nur subjektiv davon überzeugt, sondern immer auch unter, intersubjektiv. Das heißt, wir sind übereinander informiert darüber, äh, dass das äh, äh, eine extreme Übertreibung ist. Aber es wird... Im selben Augenblick, im selben Augenblick gibt es keine Chance, im selben Augenblick gibt es keine Chance, sozusagen äh, die, die 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 menschliche Urteilsfähigkeit dafür zu nutzen, jetzt zu sagen, äh, kommen wir mit dieser Situation zurecht. Ähm, und darüber möchte ich, ähm, das das ist das Nächste, was ich noch sagen möchte, aber ähm, ich will jetzt erstmal äh, diesen Teil beenden. Ich habe äh, 37 Minuten. Jetzt gesprochen, 38 Minuten, ich wollte ja immer nur eine halbe Stunde, ich mache noch einen zweiten Teil. Es geht im zweiten Teil dann darum, sozusagen das Vertrauen oder die Verlässlichkeit menschlicher Urteilsfähigkeit oder sagen wir besser der Urteilsfähigkeit von Menschen, also nicht der menschlichen Urteilsfähigkeit, sondern der Urteilsfähigkeit von Menschen, wie, wie, wie das eben in, der, in unserer Zivilisation, in der modernen Zivilisation, wie das behandelt wird. Das hängt nämlich damit zusammen, ich möchte im zweiten Teil darüber sprechen, dass nämlich genau diese Urteilsfähigkeit hier enteignet wird. Und zwar wird nicht die Urteilsfähigkeit der Menschen enteignet, sondern ihre soziale Wirksamkeit. Und über die soziale Wirksamkeit der menschlichen Urteilsfähigkeit, darüber möchte ich im zweiten Teil dann sprechen. Bis dahin erstmal, bis zum nächsten Mal. <lacht>